0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Assim, eu me identificava como uma mulher negra, preta, né, uhum. assim, é... mas eu não sabia é... o, que, que, o... o que, que era o racismo e como que o racismo se manifestava. Então a gente vê muito em entrevistas, é... quando entrevista as pessoas na rua, é. né, Pessoas negras que falam que nunca sentiram racismo. Eu poderia ser uma é, daquelas pessoas. É, a falsa democracia
1: né, uhum. ra racial que tem isso, né? Uhum. Não, ela nunca existiu, né? Sempre foi uma hipocrisia dentro desse processo. Uhum. Nunca existiu essa democracia racial. Ao contrário, uhum. você sempre, a gente sempre conviveu com uma opressão racial. Sim. Né? Então, quando as pessoas se descobrem, é muito interessante, uhum. né? E, e, e hoje, a meu ver, a grande batalha é você resolver essa questão da opressão racial, uhum. que ainda ela é muito pesada no, no lombo das mulheres negras. Uhum.
2: Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast do Correio, esse programa que é onde a gente recebe convidados para falar sobre diversos temas e onde podemos falar, além de uma entrevista mais formal, digamos assim, temos abertura também para abordar temas mais descontraídos, digamos assim. Apesar de ser um perfil mais sério, a gente também aborda temas que julguem, que a gente acha que são interessantes para compartilhar com nossos assinantes e ouvintes. Eu queria convidar vocês hoje para ouvir a nossa conversa com Ana Carolina Quirino. Ela é representante adjunta da ONU Mulheres do Brasil. Eu, Carlos Alexandre e Rosane Garcia vamos é, começar essa conversa. Seja muito bem-vinda, Ana. Como vai?
0: Muito bem. Agradeço que está com vocês, uhum. é, Rosane, Carlos uhum. Alexandre. É uhum. um grande prazer.
2: É, Ana, deixa eu, você já tem um, um, um bom tempo trabalhando é, nessa divisão da ONU, se a gente pode falar assim. É, eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou o seu trabalho o que, que vocês estão focando agora.
0: Bom, a ONU Mulheres ela é a organização mais nova, digamos assim, do, do sistema ONU. Ela, vem, ela foi criada no contexto de reforma. Então, na verdade, ela começou a operar em 2011, então tem pouco mais de 10 anos e veio da fusão de outras quatro instituições que tinham na ONU que tratavam do tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Uhum. Aqui no Brasil, foi... O Brasil abriu um dos primeiros escritórios do que foi o UNIFEM, que era o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres. Uhum. E o escritório aqui, ele abriu em 92. E foi um fundo criado depois da primeira conferência da mulher é, global em 1975 que foi realizada no México e junto da, depois da conferência como uma das resoluções foi estabelecida a década das mulheres das Nações Unidas e como parte desse processo da década foi criado esse fundo então, ele foi, é, ele traz para a ONU Mulheres esse componente, esse braço mais operacional né, dos uhum. projetos que eram implementados. É, outras instituições que cuidavam do tema de gênero eram instituições é, duas conectadas ao, ao secretariado, então uhum. tinha divisão, de é, para o empoderamento das mulheres, tinha outra, uma, um outro escritóriozinho menor e tinha um centro de treinamento. Então, a ONU Mulheres ela vem como uma demanda do movimento feminista, do movimento de mulheres, por ter uma estrutura com mais poder, não, né? que estivesse uhum. mais no centro das, das decisões, uhum. e, mas sempre somando e construindo a partir dessa experiência e do trabalho que foi realizado Exatamente. por essas outras. Essa, é, esse
2: termo que você utilizou, década das mulheres, eu imagino que tinham objetivos, metas que foram uhum. determinadas, estabelecidas. Você poderia falar um pouquinho quais eram essas metas e se foram ou não? <risos> É,
0: bom As metas elas estavam bem relacionadas com o, com o que foi o propósito né, da conferência. Como era a primeira conferência ali na década de 70 ainda, era mais um momento para estabelecer a agenda no contexto global. Assim, já tinha alguns, alguns avanços que, que ocorreram desde a criação da ONU, é, com reuniões, né, como a a criação da reunião da das sessões da comissão sobre o status das mulheres é, alguns documentos que foram que foram estabelecidos e desenhados na ONU mas ainda não aquele grande o grande puxo né aquele grande movimento para engajar atores do Estado para engajar a sociedade civil para chamar o é, para chamar atenção estabelecer essa agenda como uma agenda global. Então, há décadas, o que a gente pode falar desse primeiro momento, ela veio com esse grande objetivo, de colocar esse tema como um tema de grande visibilidade e como uma prioridade global E aí de, aconteceram ao longo desse período outras conferências mundiais sobre as mulheres e que foram é, como pontos de acompanhamento né daquelas discussões que estavam se estabelecendo e que estavam amadurecendo e que se completaram, na verdade, a gente pode dizer assim, se completaram é, com a quarta conferência que foi realizada em Pequim, em 95, que a década de 90 é considerada como a década é, das conferências das Nações Unidas, né? Então, teve, tiveram até... É com
2: 92, né? É. Uhum. E por aí vai, né? Uhum. É,
0: e, e a Conferência das Mulheres foi uma delas. Então, o que a gente tem de documento dessa quarta conferência mundial, que é a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, que daqui a pouco completa 30 anos... 30 anos. É, ela, ela é até hoje o principal documento orientador, então ela já vem com mais metas, com, mais, é, com, uma, com um nível de amadurecimento muito maior. Uhum. Então onde se estabelece é, nesses documentos o conceito de gênero, né? pensando nessa, nessa questão de que os temas relacionados aos direitos das mulheres não... É, são específicos, assim, unicamente a questão das mulheres, mas está ali na, na relação de poder desigual que existe entre mulheres e homens na sociedade. Tá também, foi é, o momento que se estabeleceu todo o tema e a questão da transversalidade. Né, do, do tema de gênero em diversas áreas temáticas, é, intersectorialidade e também é, onde se consolidaram 12 áreas críticas de atuação. Então são áreas que até hoje fazem estão na centralidade, então, ou seja, mulheres e pobreza, mulheres e saúde, educação. É, o direito das meninas, enfim, eu não vou agora detalhar, né? detalhar todos, mas assim, uhum. mais ou menos desses, desse, todos esses temas e que são, é, que continuam sendo o roteiro para todos os Estados-membros das Nações Unidas uhum. para avançar na realização dos direitos humanos das mulheres. Então, que tem até aquela frase clássica, né, da da Hillary naquela né? uhum. conferência de enfim de destacar e de vocalizar esse tema de que os direitos das mulheres são direitos humanos também que a gente precisa é, a, tratar do tema a partir dessa perspectiva assim algo que foi já vinha tra sendo trazido em outras conferências mas que nessa teve esse esse destaque uhum. mais simbólico diga digamos assim você quer perguntar quero sim
1: é, ano que vem termina né, a década de, da, do, dos afrodescendentes né? uhum. na perspectiva das mulheres o que, que foi mais importante que aconteceu no Brasil considerando todo esse ranço de racismo que ainda é dominante no país nossa essa pergunta
0: as perguntas que são excelentes né Bom, acho que uma coisa que, que é muito importante de destacar é que a década internacional de afrodescendentes, ela foi criada no âmbito das Nações Unidas a partir de um consenso e de um acordo entre os Estados-membros, mas que foi uma, é, uma década que, que acabou não sendo implementada na sua potencialidade. Sim. Então, assim, a gente tem ali as áreas, os eixos de, de atenção, que a década atrás, de reconhecimento, desenvolvimento, né, de é, toda a questão da justiça, mas que, no âmbito do, das ações de Estado mesmo, elas, ela, elas acabaram ficando para trás. Então, o que, é que você
1: atribui essa postergação?
0: Olha, eu acho que que tem toda uma questão que vem em termos de, de ser uma década que foi estabelecida como uma agenda de advocacia, uma agenda para reconhecer, é, fortalecer as ações dos estados para combater o racismo, mas que a gente ainda fica muito com aquela questão de Durban, mal, mal resolvida, né, da conferência é, de Durban, que posicionou, é, o tema do enfrentamento ao racismo de uma de um, em um contexto em que é, foi próximo ali do, do atentado às torres gêmeas e que toda aquela toda aquele toda aquela situação que na verdade acirrou o racismo e a xenofobia globalmente né Então esse é um tema que é sempre muito difícil falar de racismo e é sempre muito difícil falar de sexismo, então das estruturas ideológicas que estão por trás desses, dessas formas de discriminação. E como foi uma década que, por exemplo, não veio acompanhada como a década das mulheres de um fundo ou de uma outra perspectiva para garantiu o arranque para implementação daquelas de todas as recomendações de todas as metas que estavam colocadas é, é um fator que enfraquece e se a gente pensar num país como o Brasil que é o país assim que é o segundo país do mundo com a maior quantidade de pessoas negras e que mesmo comparando com países africanos né é, nós crescemos com o mito da democracia racial. Uhum. Então, como que a gente, enquanto sociedade, mesmo depois de ter é, reconhecido, ainda na década de 90, é, ter o reconhecimento estatal, ainda na década de 90, de que o racismo era um problema no Brasil, a gente ainda tem dificuldades, enquanto país, uhum. de reconhecer é, que existe, que está entre nós e que é, afeta... É, se manifesta nas suas mais variadas formas, né? uhum. tanto a forma é, subjetiva, a forma institucional, uhum. quanto a forma interpessoal. Né? Então, como que a gente, enquanto país, é, poderia, de fato, é, abraçar a agenda, reconhecer esse problema é. e implementar ações efetivas para o enfrentamento? A quem é, que
1: imagine que é um pouco... Você tem uma, um fundo... É uh, muito forte, não né? Que é a questão da educação, né? Então você tem uma camada bem grande dentro da população negra que não se reconhece como tal por não saber da origem dos seus ancestrais e antepassados. Né? de onde eu vim, né? de a, a, que, a que povo eu pertenço, uhum, né? uhum. então tem gente que não sabe disso e não vai saber mesmo porque não houve um estudo adequado para isso. Então é assim, a educação tem um peso muito forte nessa nessa construção né? e o que que pode, que pode ser feito em termos de, pois é, o negro está excluído dos livros didáticos,
0: uhum. o negro está excluído de várias uhum.
1: formas de educação.
0: Uhum. Como como resolver isso? Bom, aí vai no eixo do reconhecimento, né, da própria ah. década, assim, então como que a gente, em vez, e dessa questão do racismo mesmo, então em vez de apenas atrelar esses lados, o que seria esse componente negativo, né, do ser negro, como que a gente ressalta as contribuições da população negra a esse país Sim. desde o período da escravidão, porque a gente não reconhece, né? o que a gente conhece é muitas vezes só aquele papel do, do negro escravizado trabalhando na lavoura, mas a gente não reconhece o, toda a tecnologia que esses negros escravizados trouxeram para o país, tanto em relação à produção agrícola, quanto em relação ao, ao processo de construção, de construção Sim. civil, inclusive. Mineração, mineração, exatamente. Ah. Os e... Negros de,
2: de mina, né? Exatamente, era,
0: era em... exatamente. E outros, e outros temas. Assim. É, se a gente tivesse uma perspectiva de reconhecer essas contribuições, esses valores, mesmo, sabe, aquela aquela perspectiva de o negro, o africano, o africano no Brasil, como o civilizador da sociedade brasileira, né? que tem as contribuições tanto no aspecto cultural, Sim. as contribuições nesses aspectos uhum. é, mais de tecnologias diversas. Né? Eu coloco a mesmo a, a, tecnologia, a, a produção agrícola como uma forma de tecnologia Sim. É, na mineração, como, uhum. como você trouxe. Então, uhum. se a gente tivesse essa perspectiva e esse olhar, seria muito mais fácil de... É, fazer com que as pessoas se reconhecessem e valorizassem esse lado. A gente tem já desde de muito tempo, e isso é uma contribuição do movimento negro, né, lá desde aquela dos censos lá da década uhum. de 90, da, dos anos 90, com a, com a campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, que vem tendo um aumento. Da, de pessoas que se auto-identificam como pretas e pardas. Então, é, mesmo que é, muitas pessoas não reconheçam ou recriminem de, determinadas formas de valorizar o ser negro, né? porque a uhum. gente tem, tem essa, essa discussão, sempre tem várias discussões, né? então, de valorizar é, o ser negro a partir de uma lógica mercadológica. Então, assim, tudo bem. Uhum. Tem, pode ter limitações? Pode ter limitações, mas... Hoje é muito mais fácil de, de, se, de ver pessoas demonstrando um orgulho é, com uma estética negra, com se reconhecer enquanto negro e com é, reconhecer e valorizar determinadas práticas culturais, sociais. E isso eu é uma contribuição que, também é dessa, isso, né? dessa eu, parte né? mercadológica. Acho, do ponto de vista sabe? do Brasil,
2: quer dizer, é importante, pelo menos na minha leitura, você criar essas referências, como você fala, positivas, que não se fale uhum. só do, do negro como lado negativo, uhum. né? E aí você tava tá mencionando tecnologia, por exemplo, né? Todo mundo, as pessoas esquecem ou não sabem, por exemplo, dos irmãos Rebouças. Quer
0: dizer, exato, que eram, exato. Quer dizer, que eram engenheiros, uhum.
2: fizeram, eram, eram negros e fizeram obras super importantes, uhum. né? Na literatura, uhum. em vários, Machado de Assis era um, e aí toda aquela discussão em relação a ele, quer dizer, é importante talvez, e aí não passa só talvez pelo governo, mas pela própria sociedade envolve escolas também, já uhum. que a gente está falando de educação. Uhum. De você é, criar e, e mostrar essas personalidades, esses, esses personagens que são importantes para a formação da sociedade brasileira como um todo. Uhum. E não só dos negros especificamente. Uhum.
0: Né? É E personagens que foram em alguns e muitos casos embranquecidos. Claro. Né? E que tem também esse processo de reconhecimento e de falar, não, essas pessoas eram pessoas negras, uhum. não eram pessoas brancas. Uhum. E também de reconhecer que os valores ditos negativos, eles são incutados em função do racismo mesmo. Né? Então, não é que o negro em si tem essas, essas qualidades negativas e etc, mas em função do racismo, principalmente do, do racismo científico, essa população negra ela foi é, colocada nesse papel de sub subalternidade, de... É, de não ter qualidades intelectuais, de só ter qualidades físicas, uhum. é, de não estar apto a, sei lá, de serem selvagens ou vários outros é, adjetivos que, na verdade, tiram o lado humano da pessoa negra. Né? E se uhum. você não tem esse lado humano reconhecido, uhum. como você poderia se enxergar enquanto um ser humano, cidadão, uhum. pleno de direitos e de possibilidades e que pode ocupar todos os espaços ah. é, da sociedade, sabe? De, uma, desde que tenha as oportunidades adequadas. Eu
2: queria voltar um pouquinho, é, falar sobre a questão de gênero, né? Uhum. É, eu queria saber de vocês é, como que o, o ONU, a, a ONU Mulheres enxerga a, a, o posicionamento do Brasil hoje? A realidade uhum. para as mulheres no Brasil, Qual é, como é que vocês avaliam, se houve avanços, o que, que precisa melhorar, eh, seja em governo, na sociedade, de que forma uhum. seria feito isso?
0: Eu acho que, que tem a questão que, que os dados mostram, né? Assim, eu acho que é, não tem como negar que as mulheres elas estão... É, apesar de muitos avanços, é preciso reconhecer os avanços, mas que as mulheres ainda têm uma taxa inferior de participação no mercado de trabalho e que essa taxa inferior de participação no mercado de trabalho ela é muito maior entre, a população, entre as mulheres que têm filhos pequenos e que essa situação é gerada por um papel tradicional que se... É, que as mulheres teriam de ser as responsabilizadas pelas tarefas de cuidado. Então, é, a gente precisa avançar nesse sentido de discutir o tema de cuidado pra, como um caminho para que essas mulheres como um todo possam é, assumir melhores posições no mercado de trabalho, é, para que essas mulheres possam para desvincular aquela noção de trabalhadores ideais, né? Assim, isso pensando na, na questão de mercado de trabalho, a gente precisa avançar numa compreensão e estratégias de prevenção no que se refere à violência. O Brasil é um país muito violento. A gente ainda fica com essa voltando aquela coisa da imagem do Brasil Eu violento sabe do é, de um país que é um país de festa de alegria mas é um país muito violento uhum. é um país é, que está inclusive tá... a
2: própria ministra Aniele ela comenta isso né e que a violência ela é maior entre os negros e uhum. entre as mulheres negras. E entre as
0: mulheres negras exatamente uhum. então as mulheres negras elas ficam é, sozinhas não uhum. só pela questão do que do dito mercado matrimonial mas em função da violência que acomete os homens negros jovens uhum. as mulheres negras elas estão são as que recebem menos quando a gente fala de mercado de trabalho sim uhum. Uhum. as mulheres uhum. negras elas é... São as que mais sofrem determinadas formas de violência, então como violência sexual, como a própria violência... E começa na infância. De, as meninas
1: negras são as mais violentadas.
0: Isso, começa na infância e que sofrem, é, que são que tem os maiores índices de feminicídio também, comparado com as mulheres brancas. Né? Então, se, eu tenho os, os dados, é, tanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como é, outros estudos mostram, IPEA. Que, do IPEA, que em um período de 10 anos, a taxa de feminicídio cai, mas ela cai é, mais cai para as mulheres brancas, mas cresce muito para as mulheres, mulheres negras. negras. Então, assim, mais se a gente uma
2: disparidade, né?
0: exato, se a gente não olhar para essa questão das interseccionalidades, não olhar para a questão das mulheres negras nesse sentido, é, a gente se ficar só na média, né? na média o, o Brasil tá, não está uhum. numa situação tão ruim uhum. quando se fala no, na situação das mulheres, né, nos uhum. direitos das mulheres. Mas se a gente sai da média olha as mulheres negras, olha as mulheres indígenas, olha as mulheres lésbicas, uhum. a gente está é, muito mal. Então. Sabe? Em todas as áreas. Uhum. Então, é, seja participação no mercado de trabalho, seja em posições de liderança uhum. né, e tomada de decisão, uhum. seja na questão da violência, assim, em, todas, em todas as áreas. Uhum. Então, é preciso ter esse, esse olhar dentro do que é específico do Os nosso recortes, país Os recortes, né? Exatamente. Os recortes é que vão mostrar como é que é essa realidade. Exatamente. Com metas diferenciadas, com o estudos que avancem é, na, não só em mostrar esses números, né, difer, esses números que são diferentes Muito para as mulheres diferentes. da sua diversidade, mas também para mostrar é, quais, quais são as causas reais, né, como que se manifesta, por que que acontece dessa forma e para informar é, políticas que tem um olhar específico também para as mulheres na sua que diversidade. Tem, que, que contempla esses recortes. Que né? contempla esses recortes e que contempla em metas diferenciadas, Sim. sabe, uhum. para ser um fator de sucesso. Uhum.
2: Entendo. Ana, deixa eu te perguntar. É, você está, pelo que eu, 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 eu pude ver aqui, você está há 16 anos na, trabalhando no escritório da ONU, é isso? Sim. Como é que começou esse seu interesse? Você você é daqui de Brasília? É eu isso? sou daqui de Brasília. Como é que foi esse início? Foi uma experiência particular que aconteceu com você? Como é que e... é, começou essa sua atenção para esse assunto que a gente está falando aqui?
0: Para o assunto dos direitos das mulheres? É isso. Nossa! Isso foi quando eu entrei no Unifem. É. Foi assim, tinha uma, uma perspectiva... É, sabia que tinha diferenças entre homens e mulheres antes disso eu, eu trabalhava como pesquisadora no Ipea uhum. e é, sabia que tinha essas diferenças é, mas olhava muito no número sabe uhum. não olhava exatamente é, na questão das causas Aí surgiu essa oportunidade, eu entrei no, na equipe de ONU Mulheres para trabalhar num programa que visava a incorporação das perspectivas de gênero, raça e etnia nas estratégias de combate à pobreza. Olha só. E, e foi, na verdade, um momento, foi um momento que eu me descobri mulher e que eu me descobri como uma mulher negra, né? porque até então eu não entendia muito o que acontecia é, a minha volta e como que eu me inseria nessa sociedade hum. brasileira, sabe? É. Mas é, foi foi tem sido uma experiência muito muito rica em termos profissionais e em termos pessoais também. Interessante
2: isso, quer dizer, é isso que a Rosane falou, né? Quer dizer, você ainda não havia aquela autoidentificação, aquela consciência, né? De quem você é, no fim das contas, né? É,
0: assim, eu me identificava como uma mulher negra, preta né, assim, é, mas eu não sabia é, o, que, que, o, o que, que era o racismo e como que o racismo se manifestava. Então, a gente vê muito em entrevistas, é, quando entrevista as pessoas na rua, é. né, pessoas negras que falam que nunca sentiram racismo. Eu poderia ser uma é, A falsa democracia
1: né, ra uhum. racial que tem isso, né uhum. não, ela nunca existiu. Né? Sempre foi uma hipocrisia dentro desse processo nunca existiu essa democracia racial ao contrário uhum. você sempre que a gente sempre conviveu com uma opressão racial sim né então quando as pessoas se descobrem é muito interessante uhum. né e, e e hoje a meu ver a grande batalha é você resolver essa questão da opressão racial uhum. que ainda ela é muito pesada no, no lombo das mulheres negras uhum. né
2: não, e Sim. você é uma coisa importante também que, é, como o racismo, ele voltou é, com essa questão do racismo voltou em escala global, fortíssimo com o caso de um homem, uhum. mais um homem negro brasileiro, uhum. que é o caso do Vinícius Júnior, quer dizer e virou, inclusive, é, o, o episódio foi citado na ONU, uhum. quer dizer, com o um repúdio, aquela cena toda. Como é que você enxerga aquilo ali? Porque mostra, entre outras coisas, que estamos falando de um fenômeno global. né? Que, Sim, então, que
0: ele, que... É, um, é um fenômeno global, um uhum. fenômeno que estrutura as nossas sociedades, que estrutura a nossa forma de ver o mundo. E casos como, como esse, casos lamentáveis como esse do, do Vinícius Júnior, acho que a gente vê dois grandes momentos, né? Assim, nível mundial. Um primeiro momento que foi o assassinato do George Floyd, que teve toda uma, uma mobilização global que gerou.. É, que reforçou compromissos e chamados para ação em diversos setores, então na própria ONU. É, no setor privado, uhum. os estados, a sociedade, todo mundo falando daquilo. É, é uhum.
1: muito interessante. Foi tão forte que os policiais do Brasil estão repetindo aqui. Uhum. Pra matar
0: os negros, uhum. né? Dentro de mercado,
1: uhum. na rua. Uhum. É, mas,
0: assim, o, que, que, o que, que a gente tem, assim, no, no, no Brasil? É, eu falo da importância de ter esses casos porque são casos que permitem, que colocam a discussão. Sim. Porque como são gravados, é, como tem ali a, o testemunho, né? Como tem um chamamento forte, é, causa uma comoção, uma maior sensibilização. Mas, como, como você mesmo colocou, Zane, é, a gente tem uma... Um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Sim. Sabe, eu, não, eu já não sei quanto tempo a gente está aqui conversando. Já me mataram mas, vários. Exato, sabe. Então, é, por que a gente não se comove com... Essa, com esses números e com essas situações Sabe, e a gente fala De um jovem negro, a gente fala De perda de possibilidade De futuro claro. Para aquele indivíduo E para a sociedade brasileira como um todo uhum. Então, como que a gente é, Não se sensibiliza E não Leva em consideração assim, Não tem esse mesmo chamado para ação Com as situações cotidianas De racismo que a gente enfrenta na nossa sociedade, que a gente não, não tem quer a mesma reconhecer. mobilização,
1: a mesma, né? não consegue sensibilizar da forma que sensibilizou um George Floyd e um, e um Vini Júnior. Um
0: Exatamente. Né? Assim, o Vini Júnior, pelo menos, é um brasileiro que está lá na Europa, é, mas, mas é um mas brasileiro que é Virou uma comoção Sim. global. enquanto que Sim. O a... que acontece ali na esquina, a gente não... É ignorado. É ignorado é, e é negado. Eu acho que é um
1: fenômeno a ser estudado. Não sei como. Mas eu acho que é alguma coisa que precisava pesquisar para saber por que não se reage. Não, e outra coisa também, né? É, é, você pode, a gente
2: possa até ser corrigido, não tem problema. Mas a gente está falando de homens, né? Porque uhum. não quer dizer que mulheres negras não sofram uhum. violências ainda piores do que essas também. Sim, né? Sim, né? Sim, e o que Brasil, não tem a mesma é, visibilidade o, ou repercussão, sim, né? Sim. O Brasil,
1: globalmente, é o quinto país mais inseguro para crianças uhum. que morrem por armas de fogo. Uhum. E aí, dentro desse público, a maioria são crianças negras.
0: Uhum. Uhum. Pois é. Então, assim, e são números absurdos. Assustadores. Assustadores, sabe? Uhum. Então, como que a gente não ainda não não desenvolveu essa capacidade de ter a mesma comoção e o mesmo chamado para ação com esses números, sabe? E aí, quando vai conversar, ah, se morreu foi porque estava fazendo coisa errada, porque era traficante, porque era isso, porque era aquilo, mas ninguém vai atrás dessas histórias. E a forma como essas histórias são relatadas também, é, por muito, em muitos jornais, né, em muitas capas, assim, a, as chamadas elas são incríveis, assim. Então, uhum. reforça um pouco essa história. Desvalor... Tem... Exatamente. que tem relação ao negro exatamente então não é um jovem que sofreu uma violência enfim sabe é um é uma são adjetivos que são é, colocados como para pessoas que de fato são criminosas uhum, uhum. quando a gente não sabe a história daquela pessoa a gente não sabe o que aconteceu
1: uhum. e
0: a gente não sabe como que é, como que esses processos acabam revitimizando aquela pessoa e a família daquela pessoa que foi assassinada? Porque uhum. essas pessoas têm família, uhum. essas pessoas têm uma história. né uhum. Então, como que, que fica essa, essa questão?
2: É, eu queria saber de você, Ana, pelo, até pelo acesso aos dados que você tem e tudo, e a gente está falando de um tema que é muito complexo, porque envolve governo, envolve sociedade, envolve ações públicas e, e privadas, uhum. no sentido de particulares. Eu queria saber... É, qual é, na sua avaliação, a melhor, o melhor lugar ou o país que vocês entendem que está conseguindo bons resultados e que poderiam servir de parâmetro em relação ao que está acontecendo no Brasil?
0: Olha, é difícil, é difícil falar né? assim. É, e eu te, te conto porque se a gente pega aqueles, os índices né, de igualdade de gênero, é, se a gente revisa esses relatórios que os países apresentam em relação à implementação é, dos compromissos da plataforma de ação de Pequim, por exemplo, a gente tem ali a ideia de que nenhum país do mundo conseguiu alcançar a plena igualdade, que todos têm problema. Mas é, que a gente tem ali aqueles os países nórdicos que seriam os países onde a situação estaria um pouco melhor resolvida. Né? Não que eles vivem num mundo de, é, ideal, mas que tem melhores indicadores. Uhum. Mas é, são países que têm uma realidade muito diferente do Brasil, uhum. sabe? Em termos de composição social, são países que não foram colônias, são países que não englobam populações diversas, populações que foram escravizadas, como indígena e africana, uhum. populações é, que... E, e alguns arranjos, é, como eu posso dizer... É, Sabe, aqueles arranjos culturais e sociais de negação? Da construção de um imaginário de país Sim. que, na verdade, não não, não, é, condiz com a realidade. não condiz com a realidade. Então, uhum. se você tem uma complexidade... E são muito menores, né?
1: É, exatamente. <risos> são mais ricos
0: Além e são muito tudo, menores. Né? Uhum. Então, assim, se a gente tem um país com a complexidade do Brasil, por exemplo, a resposta não vem do que inspirado no que foi implementado... É, em outros lugares, nesses que avançaram mais. Pode ter ali uma inspiração ou outra é, em determinada, determinado tipo de ação, mas os problemas são outros, uhum. o contexto é outro. Uhum. Aí existe uma complexidade muito maior. Uhum. Então a gente precisa atuar tanto num processo de transformação de normas sociais, de enfrentamento e desconstrução, sabe, se o racismo e o sexismo podem ser, é, foram construídos, a, a gente pode desconstruir, desconstruídos, mas para desconstruir a gente precisa reconhecer. Uhum. É, então passa tanto por um, um processo social, cultural, quanto por um processo de é, implementação de respostas mais pragmáticas, né respostas programáticas ali no contexto das leis e das políticas públicas uhum. e também com, bom, não vou, vou entrar no tema de financiamento dessas, dessas ações, mas de como fazer com que essas leis e que essas políticas sejam de fato efetivamente implementadas. Né? Porque senão podem ser lindas no desenho mas não é, nesse não sentido os você, não, né? você
2: em outro momento da nossa conversa estava falando da questão mercadológica né da, de como as mulheres são prejudicadas no ponto de vista do mercado de trabalho e, e eu ia acrescentar e já que você voltou a tocar no assunto que é a questão da representação política né e nesse sentido é. concordando com você a gente está muito mal porque o Congresso recentemente aprovou a PEC da Anistia dizendo o seguinte olha os partidos que não preencheram o número de, de vagas necessárias para, para as mulheres, não vamos as perdoar. Contas, né, vamos perdoar rir. aqui, quer dizer, uhum. então você perpetua o, o patriarcado, o machismo, uhum. quer dizer, as mulheres continuam sendo, e fica tudo por isso mesmo, quer dizer, uhum. é um absurdo isso, né?
0: É, aí tem várias, aí seria ponto de uma outra discussão longa, né? Ah. Porque tem, tem essas formas de reprodução mesmo das estruturas de poder, tem. então se você não está não ali representado. Né? É, e se você mulheres... tem um
1: congresso conservador como esse, né, esse tipo de assunto está superado. Né? Mulher tem que ficar na cozinha mesmo, né, cuidar das crianças e tudo não mais. É, né?
2: Pode concorrer à eleição, né? né? <risos> não, não, coisa... não tem, não,
1: pode, não vai ter tempo não não né, para concorrer... isso. É isso. E, é e tem de homens, um índice né?
0: muito alto de violência contra as mulheres nas eleições, eleições né? o que tem. também desestimula uhum. a candidatura de mulheres e a participação de mulheres nesses espaços. Então a gente tem grandes lideranças que decidiram não se candidatar de novo, né? Assim, a reeleição para uhum. uhum. o Congresso, pelo, pela violência política que sofria. Então, se a gente não não discutir esses assuntos enquanto sociedade, isso a gente vai continuar perpetuando, sabe? Exato. Se não tiver um olhar mais específico e um entendimento né, dessas, dessas posições, uhum. a gente vai continuar perpetuando uma situação e uma estrutura de país.
1: Você acha que essa mudança passa necessariamente pela educação? E passa também pela comunicação?
0: Sim, eu falo... Uma discussão
1: acho... recorrente desses temas, porque para as pessoas poderem abrir a cabeça delas. Olha, você está sendo é, atrapalhado, você não avança em razão desse tipo de comportamento.
0: Acho que passa por aí, mas eu, eu colocaria é, não só a educação num contexto mais amplo, sabe? Uhum. É, uma educação não pensando só no, na educação formal, mas pensando Sim. também em como nós nos entendemos enquanto sociedade, a uma consciência de direitos, um entendimento educação de... Mesmo, né? de... Educação popular mesmo, né? Exatamente. Grupos de educação popular. Exatamente. E uma, uma compreensão de quais são os nossos direitos, quais são os deveres dessas pessoas que deveriam nos representar. Então, acho que tem aí um, um processo muito profundo, sabe? Longo. Que, que passa pela educação, que passa pelo pela cultura, porque a gente acessa muito, uhum. né? A gente se vê enquanto sociedade pela cultura também, uhum. pelo consumo uhum. dos produtos culturais. Então, como que a gente pode, é, por meio desses elementos, também discutir outras outras questões, né? O Entendi. que seria de fato uma sociedade igualitária? Uma sociedade... O processo de reversão, né? Exatamente. Uma sociedade que se respeita, que valoriza a sua diversidade, uhum. de verdade, sabe? Uhum.
2: Ana, você, é, como já a gente já falou aqui, é de Brasília e faz parte do nosso podcast aqui, do nosso programa, às vezes é, a gente fala de questões mais pessoais, mais leves, a gente fala muito de temas difíceis, complexos, mas é, eu queria saber, você daqui de Brasília, eu queria saber... Quais são os lugares que você frequenta, o que, que você gosta mais de fazer, se é algo ligado à sua profissão <risos> ou não tem nada a ver com a sua profissão? Como é que é?
0: Olha, eu amo ficar em casa. <risos> então, eu fico em casa, frequento a casa dos meus amigos, mas tenho... redescobrir, por exemplo, o eixão do lazer, aquele ah, chorinho, o chorinho no eixo... Bacana. Gosto muito de... Gosto muito de... É, adoro comer, então. eu <risos> Gosto muito de... Uhum. É, um, desses lugares que, são, que tem cara de Brasília, sabe? Como Kituarte, como esses lugares onde Olha. você vai, que tem ali uma história... Que fizeram parte da... Uhum. Fizeram do, e fazem, né? Uhum. Fizeram e fazem parte do que, da constituição Sim. Da, cidade. Da, cidade, da cidade, sabe? É, adoro o parque da cidade... Uhum quase adoro a minha casa. <risos>
1: eu também gosto muito de ficar na minha casa. Depois que você chega e que você tira o sapato, não vamos calçar outro. É, 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 não é muito bem bom. isso, uhum. bem
0: isso. Mas, mas é isso, sabe? Eu acho que... É, gosto muito de estar com meus amigos, uhum. com a minha família. Então, uhum. são momentos... Eu curto a cidade com essas... Com essas pessoas, independente do lugar, mas onde quer que, que eu esteja com, com as pessoas que eu Ultimamente, Brasília tem proporcionado muito isso, né? Que, essa
2: questão de ocupar, digamos assim, a, a, a cidade. O próprio choro, o, o choro no eixo é muito marcado não só pelo convívio, uhum. mas como também pela diversidade, né? Tem, Sim. É bem Sim. Né? democrático, Sim. digamos assim. É
0: bem democrático e é maravilhoso, uhum. sabe? Uhum. É, tá ali, é o ar livre... É, escutando uma música que tem muita cara de Brasília é, exato, também, né? sabe? Eu acho é que tem, tem muitos elementos ali uhum. que, uhum. que uhum. contribuem. A própria dinâmica, sabe? De como funciona. Uhum. Então eu gosto muito. É,
1: o exão é muito bom, é. eu acho. É. Até às vezes só dá uma caminhada, uhum. você sempre vai encontrar com alguém e esse alguém uhum. é, Ah, não te vejo há tanto tempo. Às vezes acontece muito isso. Sim, é muito sim. bom. É muito sim. bom,
2: sim. É, e ajuda nessa então, né, questão do, do... de você... Como você falou, redescobrir a cidade e redescobrir uhum. pessoas também, né? E Sim. descobrir Sim. pessoas também, né?
0: Redescobrir os espaços ah. que a cidade oferece, sabe? Eu acho isso sensacional.
1: Bom, eu me criei aqui, né? Então, todos os espaços, para mim, foram sempre uma coisa, uma novidade. Uhum. <risos> é, eu vim do Rio, me criei aqui. Então, uhum. eu, eu vi tudo acontecendo. Uhum. É, ah, é muito bom.
0: é. E como a cidade foi se transformando, se né? Se transformou, muito. Como a cidade vai se transformando ao longo... E eu acho assim, vários locais
1: foi muito para melhor. Uhum. Em outros, ela foi ignorada, né? Uhum.
2: Então... É, inclusive uma questão polêmica, né? Que é, é. a questão do fundo constitucional. Que, é. a, que põe em risco exatamente tudo isso aqui que a gente está falando. Uhum. Né? Quer dizer, lembrando que Brasília não é uma cidade... Nossa, só é do, do de todos os brasileiros, né? Sim. Quer dizer, a sim. Rosane estava tá falando que veio do Rio, tem vários, todo mundo tem. É, um minha che... família veio do Rio é,
0: também,
1: né? É, não tem, não tem. E não, não é só isso. Acho que a cidade, a cidade ela é, é muito, é o que há de mais plural, né? Porque ela briga não só pessoas de todo o país, uhum. mas como de outros países, uhum. né? Então uhum. ela tem uma pluralidade muito grande, né? Uhum. Tem assim um, um colorido muito grande. Brasília sim, é um colorido sim, muito grande, sim. né? É étnico, uhum. social, racial, tudo. Uhum. Então, eu acho que, quando fala em recursos, tem que ter uma preocupação, alguém tem que levar isso com mais seriedade, uhum. porque não é uma cidade comum. Uhum. Não que isso uhum. não aconteça em outras cidades, mas uhum. aqui é dominante essa, essa, esse aglomerado, esse misturado né, de é, gente de, de todos os cantos.
0: o entorno, né? como a cidade ela também... Abata, e o entorno, né? e todo o, o entorno de Brasília. e o entorno. Tá é bom.
2: É, isso... Ana, eu queria agradecer a sua participação ah. aqui com a gente. Foi ótima a conversa. Venha mais vezes, por favor.
0: Ah, eu venho. Convida que eu venho. <risos> ah, vai ser ah, bom. Eu adoro. Eu quero, quero agradecer também pela leveza hum, da conversa. Foi, foi ótimo. E como, como foi agradável. Obrigada. Tá certo.
1: Nós que agradecemos.
2: Obrigado a você que assistiu e acompanhou o nosso podcast do Correio aqui. Hoje, eu e Rosane Garcia, nós conversamos com Ana Carolina Quirino. Ela é representante adjunta da ONU Mulheres no Brasil. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.